0: МЕЦПРОЄКТ ПОВІТРЯНА СТИХІЯ РАДІОЕСЕЇСТИКА ГОЛОСАМИ СУЧАСНИХ АВТОРІВ РОМАН Малиновський. РАДІОЕСЕЙ ДВІ ЛІНІЇ Мій батько має татуювання. Одне з найдивніших, які мені будь-коли випадало бачити. Це літера кириличної абетки. Г. Більше нічого. Лише Г. Вона у батька на лівій руці. На її тильній частині, посередині між великим і вказівним, дві перпендикулярні лінії. Одна довга, друга коротка, які зустрічаються в спільній точці. Якось я запитав батька про історію цього малюнку, і він розказав, що після армії, яка в роки його юності знеособлювала і прирівнювала людину до частини цілого, ніби її нема, вирішив набити собі на руці власне ім'я – Гена, щоб ніколи не забувати, що він не рядовий і не сержант, а особистість. Він обрав це найдивніше скорочення імені Євген – Гена, саме тому, що так його називали друзі і батьки. Йому залежало, щоб обійтися формальності. Це був той час, коли совєти заборонили літеру «Г» в українській абетці, щоб зробити її подібнішою до російської. Тож це татуювання мало починатися з «Г», яка була тоді за обох. Отже, «Гена». Батько попросив свого товариша зупинитися, коли той вивів першу літеру імені. Він сказав, що цього цілком досить, що ця літера буде йому нагадуванням всіх наступних. Мій батько завжди був і досі залишається небагатослівним. Навіть цю історію він розказував мені скупо, ощадячи слова та інтонації. Я не здивувався, що в тій історії він залишився вірний лапідарності, яку завжди сповідував ніби релігію. Ге і досить. Ге. Єна. Цей знак завжди був з ним, з його лівою рукою. Це татуювання було чимось щоденним для нашої сім'ї, чимось звичним, Аж непомітним. У дитинстві я сприймав його як належне. Мені видавалося, що коли виросту, стану дорослим, як батько. Врешті, коли теж стану батьком, матиму таку ж позначку. Мене не бентежило, що інші чоловіки таких не мають. Цей знак, цей маркер був чимось родинним, що батько мав передати мені з часом, з моїм зростанням, як ініціацію, що знаменує перехід з юності в дорослість. В пізнішому віці, тому, коли речі, які видавалися очевидними раніше, ставляться під сумнів, я запитав батька про татуювання, і він розповів мені історію, яку я щойно переповів. Оповідь не звучала так цілісно, як тут. Кожен наступний фрагмент з'являвся під примусом мого запитання. Коли? Де? Як? Хто? Чому? Не знаю, чи мама знала, в який спосіб з'явилося татуювання. Бо батько не з тих, хто б розповів про це просто так, без запитань, без запрошення до розповіді. Так чи інакше, цей символ назавжди залишився надзвичайно важливим для мене і, гадаю, для моєї сестри. Дві перпендикулярні лінії, які перетинаються в спільній точці, зупиняючись. Ця родинна історія, раптово і цілком неочікувано виронула переді мною вже в дорослому віці і застала в небі, у подорожі коли я вперше летів, щоб провести зиму між тропіком Рака і тропіком Козерога у Таїланді. Ми з подругою обрали маршрут через об'єднані Арабські Емірати, змінюючи літаки в Дубаї. Пересадка була коротка і ми поспішали, щоб встигнути на рейс, який врешті мав доправити нас за межі тропіку Рака, до якого ми підійшли в притул. Ми пробігли терміналами аеропорту, дотримали всіх формальностей і менше як за годину сіли у свої крісла біля ілюмінатора. Поряд сидів чоловік старшого віку. Ми стежили за тим, як зменшується земля, поки літак здіймався. І коли опинилися серед хмар, кожен подався у свої справи. Моя подруга слухала музику. Пригадую, це був новий альбом Arctic Monkeys. Я читав. Якщо мені не зраджує пам'ять, це було ім'я Рози Умберто Еко. Перегортаючи чергову сторінку, я раптом зауважив поряд руку свого батька. Я впізнав її за татуюванням з літерою Г на тильній стороні руки, поміж вказівним і великим. Дві перпендикулярні лінії, які змикаються в спільній точці. Одна довга, друга коротка. Літера, яка позначає його ім'я. На якусь мить я завмер від несподіванки, не зводячи погляду з руки. Очевидно, це не міг бути батько, з яким я попрощався напередодні. Але ж ось його рука лежить переді мною. Вказівний палець вистукує ритм якоїсь мелодії. Мені видається, що кілька секунд я зумисно не відводив від неї погляд, просто щоб подовжити це дивне відчуття від зустрічі з рукою свого батька, якого тут не могло бути. Звичайно, рука належала незнайомому чоловікові. Чоловіка звали Лука з наголосом на «у» по-італійському. Він летів з Мілану в Куала-Лумпур з двома пересадками – в Дубаї та Бангкоці. Я почав нашу розмову з того, що розказав про батькове татуювання, таке ж, як у нього. Він слухав з цікавістю, повсякчас киваючи головою на знак розуміння. У своїй розповіді я увесь час пам'ятав, що ми користуємося нейтральною мовою для порозуміння яка не була рідною ані для нього, ані для мене. Та було схоже, що він все зрозумів. Навзамін він розказав мені та моїй подрузі свою історію. В нього це була інша літера – латинська «L». Він розказав, що ці лінії – це двоє його синів – старший і молодший. Їхні імена теж починаються з латинської «L». Проте ця позначка не означала і їхніх імен. Довша лінія – це старший – Коротше – молодший. Лінії сходилися в одній точці. Але радше не сходилися, а розходилися. «Вони промені, які б'ють з мене», – сказав Лука. Лука працював інженером, проєктантом мостів. Він зізнався, що найбільше в своїх подорожах, яких буває багато, скучає за синами, уже дорослими. Він розказав, що лінія – його улюблена геометрична фігура. А ці дві перетинаються на його руці, як ще одне нагадування про синів. Лука вважав, що таких нагадувань забагато не буває. Мені подобаються маленькі і необов'язкові дива, такі як це, які ні до чого не ведуть і ні на що не впливають, а лише нагадують, який багатогранний світ. Дива, які кажуть мені, Поглянь, як багато у просторі елементів і як несподівано та цікаво вони можуть скластися. Ніби грані кубика Рубіка. Я люблю таке диво, яким можна зачудуватися. Сказати «Ова!» і облишити, забравши з собою хіба що спогад про нього. На згадку, що дива бувають. Бо ж це таке диво. Зустріти фрагмент свого батька в незнайомому чоловікові в небі над Аравійським морем. Зустріти батьківську любов таку знайому в іншій людині. Диво в усвідомленні, що в кожному незнайомцеві може бути щось рідне. Треба лише бути уважним, щоб його побачити. Дві лінії радіоесей читав Роман Малиновський. Ви слухали спецпроєкт Повітряна Стихія. Радіоесеїстика. Голосами сучасних авторів на радіо Культура. Слухайте нас на хвилях Радіо Культура або на подкаст платформах SoundCloud, Apple Podcast, Google Podcast та інших.